0: 好久不见啦！呃，这次要录的是《一样》是非暴力沟通的第十七集。嗯、呃，不好意思，这个月呢，我在忙着搬家，所以就是都有点累，所以现在呢，赶快补一下进度。那就是第十七。集里面，我们今天要讲的就是有关四个步骤的其中一个，是关觀,观察。那观察，呃，在这里面就是我们在非暴力沟通，呃的第一个步骤，最重要的步骤。那在讲这个观察之前呢，先简单的介绍一下，呃，发明就是发现，然后研发出这个理论非暴力沟通理论的博士，卢森堡。那他嗯，也是因为他是一个身份是犹太人的一个呃种族，所以常常在学校里面嗯造成可能一些种族之间的一些排挤的故事。他在第六十页的时候有介绍，然后他就会觉得很奇怪，儿子为什么我是因为有我是犹太人，我就要被诶、欸、被欺负，为什么他要打我之类的。所以，他其实在这个一开始就是从小时候就是，呃，遇到这些事情，然后内内在就会有一些问号，所以他就会对于这块的一个领域就会非常的有一些好奇。其实可以不用用这种方式来对待，其实可以用，呃，就是呃一种呃和平的那种方式互动的方式来对待。所以他就会有这方面的好奇，导致到后面他就研，呃，研究出有关于非暴力沟通的一个部分。嗯，最主要就是他小时候的遇到的一些种族暴动啊，还有他们班上自己被霸凌的一些事情，所以这些事情在他小时候小小的心灵里面留下很深刻的烙印，所以他就是将这个呃理论啊、哦、这个研究。能够发扬光大，希望在未来能够大家知道，哎、欸，其实可以不用这一种嗯暴力的方式，才可以帮将事情解决。对，其实如果可以早点知道这种方式的话，也有一些是很可以 peace 的和平的方式去做解结束这样子。嗯，其实他一开始在对这个研究，其实那时候没有那么的有名，所以说他真是到处推广。就有点像是在传善法的感觉，所以他这到处推广的时候，他并没有呃拿任何的一个呃就是呃所所谓的这种费用，所以他就是一一股热忱的去做一些推广，对。那他也是因为这个神奇的理论，他就曾经带着这个理论。到了奈及利亚的北方，然后参加两个长期对抗部落之间的谈判，来化解了一个一触即发的冲突。这时候就是调停完了，然后两个部落，然后其中一个部落的酋长，他就说：“早知道可以用这种方式沟通，我们就不会打起来了。”所以这套理论不是只有可以用在战场上的敌对的,的双方，更适用于我们日常生活中相处的一个关系的呃处理。对，所以其实这一套呃理论不要把它想象这么艰难。如果你一再再看的话，其实嗯、呃，你再多留意自己讲出来的第一句话很重要，后面也会讲呃如何。和怎样的讲才是所谓的不是非暴力沟通？这样会再做一个说明。对，所以其实卢森堡博士一直认为，我们每一个人虽然是独立的个体，彼此之间都存在着差异性，但其实我们之间拥有的共同点远胜于差异。所以他其实是认为，我们每一个人都可以用这种方式来做一些互动，然后用非暴力的语言。对，这、就是一个。呃，可以让大家可以去学习了解的，所以他在一九六零年后，就是用这套理论影响了全世界，所以他就取名了非暴力沟通。那这个他在想着把这个沟通的方式能够 SOP 化，让培养更多的讲师，因为他自己，呃，因为就是没有任何收取任何费用，所以他就是呃。刚一次机缘呐，他遇到有人就是愿意赞助他，因为他就很拮据，住的住在车上，然后就为了推广这些，呃，呃这个理论，所以就被他的赞助者、赞助者发现。那他拿这笔钱就拿来做研究，那他就是将这个呃费用用在推广非暴力沟通的课程，也培训了很多的不错的讲师，所以在。整个台呃整个世界里面有很多的呃博士，很多的老师都在推广配暴力沟通的一个理论。那当然，卢森堡博士已经在二零一五年过世了、呃，所以他下面有很多的弟子。然后我们也是将这个在台湾在各地方都有推广，让大家能够认识新的语言。嗯，那这个第一步呢，就是现在讲的观察，就是。观察最主要是放下心中的成见，平静的观察事实。其实，嗯，并不是说你学我们学,学心理学的，就是可以一眼穿透人的心思在想什么。其实是因为学久了之后，在这个理论当中，可以去琢磨说，哦，原来用这种方式的说话方式是一种暴力，或者是这种方式是一种。呃，它里面有内涵其他的含义，所以是看得到的，也可以知道哪里出了问题。所以它的第一步就是要放下心中成见，平静的观察事实。像它里面就有分好几个例子，那我到不会讲完，大家可以去买书来看。它在六十七页就讲了一个例子，就是可能这夫妻之间。吵架，那通常他的吵架就很常见，就是呃太太就问先生，都很远从很远的地方出差回来，他就问说，哎，你为什么把行李不把行李整理一下？那先生就说很累啊，可是就是这样子的话讲出来，他们之间就有一些呃，就有一些冲突。因为他的第一句话就是说：“你为什么不把行李整理一下？你要感受一下你为什么为什么？”这个其实这就是一种执意的指责的一个语气，所以这样子沟通就会无法沟通下去。所以呢，赖老师就跟他这个案呢，就跟他说：“如果我们把这一句话变成是说你大前天晚上回来。”行李放在课题到今天已经第三天咯。其实最主要观察是什么呢？就是要先观察那些，呃，引起我们情绪反应的事实、事实与事件，要据实以报。其实最主要的就是叙事，陈述事实不带与评论，他要把自己看到的事情说出来，像监视器、录影机那样子，就是把发生的经过如实的描述一遍。可是不要加自己的评论哦，不要加是说你，就像后面可能会讲到的说你以前啊，或是就是常常大家喜欢翻所谓的翻旧账，就说你每次啊，你老是啊，你总是啊，你经常啊，这种这种一开头的这个话语都用你你你，你<笑>或者是就是用总是每次经常，或、哦、者你从来不怎样，啊、哦，你很少怎样。就是一种，这个一开头就是有一种指责的意味存在，对。那除了这个案例，他还有说到另外一个他也是一个太太跟先生说：“你早上，嗯、呃，干嘛对我不理不睬的？”，吼、哦，这种一一句话就感觉让人听了就很不舒服。其实如果换个方式说，说今天早上我们两个好像都没有说到话，这就是一种事实的陈述。你有没有觉得这两句话是一样的内容？可是他说出来的感受好像有点不太一样，对不对？哎，所以其实最主要，呃，呃，互动亲密的互动关键词是，要去做一些耐心的陈述事实，而不是加入太多的评论指责的话语在你的第一句话里面。其实第一句话里面最重要，其实我们在最最重要推广这样子的非暴力沟通，最主要就是不要指责。那一开，因为常常第一句话说出来了之后，嗯，其实第二个人就很不爽，不爽就常常会怎样冷战，会不多说话，会有时候会摆臭脸，呃、嗯，就会就会就会多说一些，呃、嗯，就就其实他就是让大家知道说，其实我们要非暴力沟通，就主要是陈述事实，让大家有自觉，可是并不是让你要去做，呃、嗯，让他们去有那种冷战的产生。所以最主要是不冷战，不摆臭脸，也不要多说，就是在你的陈述事实里面，不要再加一些指责的话语，这、就是最重要的。就像有一句话叫做“你来了，你又来了”，这个你就要看这个一一字之差的感受就不太一样。如果你有感受到，就像刚刚说的，你每次都，你老是都，你总是，你经常，你就是。很少怎样，你从来都不怎么样，一开始都讲这些，之后一年又来了，这种这种感受就让人家嗯，好像我好像常常这样子哈，嗯，我让人家觉得被指责的样子。所以在第一第一章这个第一步就观察最主要，呃、嗯，要让你看看到是说我们要去做一些陈述事实的观察，不要多加自己的一些。呃，评评断在里面，这是最重要的，这是观察最重要的。然后之前有说过，说话的一个呃开头，最好不要用你你你，有时候可以加开始用我，我的认为或怎样，就是一种我，就是嗯，就是我看到我发现，也是一种观察到的那种起头的助词。因为你你你，好像是指责对方的感受。所以其实可以给大家感受看看，或者去买书来看。我觉得里面很多例子，还要告诉你,你那那一集同样的内容，他用不同的话语啊呈现出来是怎样，他都有做一些案例，也蛮好的这样子。其实最主要是让你在观察的时候能够聆听自己的声音，为自己的信念做负责。因为有时候你没有做仔细的观察，就是加多加的片段。你就会忽略了你自己其实心里要阐述的一些什么，呃，你要传达出来的事情是什么，而添加了一些不必要的字，比较主观的一些评判在里面，所以这里面都是有很多的学问在新的语言里面，所以最主要在评评判指责，这些都是等于去给别人贴标签，所以最主要是不要让你们又加了评判指责的一些。话语在我们说话的第一句话里面，当然后面的几句话都是也不要加上去这些的呃呃字眼的含义。可是第一句是最重要的，在这一个章节里面有讲到，那在里面就有发就有分享很多带有评论的观察跟不带评论的观察所运用的字眼是什么，就像刚刚我所说的那些内容，就像我举例其中一个，这边就会说。哎，你很美，有礼貌哎。那其实就是要带有评论的观察。那如果不带评论的观察，就是你早上进教室时好像没有跟我打招呼哦。嗯，这两种讲出来是不是那感受又不一样？所以其实在这个八十二页是吧，就很多的呃分类，帮有带评论跟不带评论的观察去做一些分类这样子。对，其实最主要就让大家能够。呃，放下情绪跟批判的用语，然后学习多观察。因为如果用观察式的语言、平铺直述的说明的话，其实可以摆脱很多谁对谁错的指责。就像一开始有说，呃，不管任何的种族，都有分种两类人，一种就是一直在追求谁对谁错啊，第二种是很在乎彼此之间的关系。那你是哪一种？你也可以去思考，所以刚刚有说第一句话都很重要，所以第一句话通常都会，呃，将，就是第一句说出场的话已经告诉我们这个结果，我最后会落在哪一个地方。所以最重要的第一句话大家要去抓好，因为你要在询问一些事情的时候，第一句你说对了，后面都是一个很友善的沟通，很友善的沟通。其实最主要是在于人与人的互动当中啊。如果学过沟通的一些课程，常常老师也会讲到，其实影响沟通品质的因素很多。其实最主要的最大人的那个支体语言，其实占百分之七十，口气占了百分之二十三，最后百分之七才是说话内容，所以只占了最小的比例的语言运用。其实你要看看。嗯，我身边有几个人是及格的这样子，因为呃，其实最主要在讲话的时候，你的肢体表情，因为你讲出来的口气会让人家不舒服。可是最不要，最主要不是在于你的内容，而是讲话出来的口气，还有那个呃肢体的状况。所以有人说，为什么你只要去修修你的一些语言，或是修习？有人说修行就是呃，能够遇到任何事情的发生的到来都能够平静的，呃，然后去看待它，然后不带有任何评论。其实也都是有这种的呃内涵在里面。其实一一言以蔽之，其实很多在走身心灵，还有在做推广内在的学习，内在的呃一些呃。沉淀等等这些的课程，这些的内容，也最主要都是要让大家改变自己的气质，对，就是从语言，当然大家都知道怎么去运用，也最主要是你自己本身的气质是骗不了人的，所以所以其实最主要就是要从这种地方去学习、去实修、去练习，其实是不难，只是要不要跨出第一步，然后去。了解一下这个语言背后带给我们的一些益处是什么？嗯，所以呃，提供这本书的这个章节，那、呃、因为太久没有上来跟大家互动了，唉、呃，最近实在太忙了呵呵，要搬家，所以呢，我尽可能就是在八月初左右我把这本书念完，那这几周可能会多一点的单元跟大家分享。假如果大家对这本书很有兴趣，真的可以买来看看，因为老师真的很赖，老师已经把很多一些浅显易懂的呃案例，还有他的理论，都在中这里面说得很清楚。那其实如果你想来看更深入的，就是卢森堡博士自己制作的《非暴力沟通》。嗯，其实我之前以前带社团的时候。也曾经暴力过学生，那时候不认识这套的语言系统。那在以前的时候，就是有老师让我去参加相关的这个课程，我就买了也是非暴力沟通的书。那我基本上爱学习，所以我就从中认识了这一套系统。啊，我觉得很棒，因为我我就等于不知道有这样子的理论跟知识，所以我觉得刚好有这个机缘。可以推广，然后用书籍的说书的方式，那我觉得这是很棒的。那希望大家如果对这这个理论这一套系统有感觉，运用在生活当中也有受益良多，也希望大家能够一起去推动这方面的呃善知识，嗯，这样子让大家在讲话之余能够多一点觉察自己的语言当中是否多带了一些。自己的评判、自己的评论跟帮别人贴标签的言语在里面，这是可以去做自我实修的。嗯，其实每个人都在实修。自己本身看这本书的当中，我也会遇到很多的议题，在生活当中，我也不是说每一个都可以落实的这么棒，可是我有多一点的觉察，然后尽量去去调整，因为毕竟我也有与生俱来。家庭的所谓的惯性的一些模式，所以这些有时候在第一时间反应的时候，我还是会用我惯性的模式去看待。可是当你学会暂停或学会去看见，哎、欸，其实自己好像这样子会伤害到人的行为的时候，你会多一点的觉知跟柔软，嗯。所以，呃，我也在学习，那就陪着大家一起走这条新语言的学习之路，嗯。以上咯，就今天就到这边为止。那我会尽快的把这本书念完。那八月我们还会再读另外一本书，第三本书。那就拭目以待咯。谢谢各位，晚安，拜拜。